0: Herzensangelegenheiten. Ein Podcast-Format von Heartbeat. Wahrträume und wahre Geschichten. Was sie gemeinsam haben, hört ihr jetzt in der ersten Folge von Wahrträume. Es gibt Dinge, die nicht leicht zu erklären sind. Doch was ist schon leicht oder einfach? Die Wahrheit? Die Wirklichkeit? Tauchen Sie ein in die Welt des unerklärlichen, unbewussten, unfassbaren Bücher für Ihre Herzensangelegenheiten. Und ich finde, da passt natürlich mein Titel, die Träumerin, ich und mein anderes Ich gut dazu. Ich möchte euch heute einen kurzen Auszug aus meinem Buch vorlesen. Also bei mir begannen meine Wahrträume schon sehr früh, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe sie dann angefangen aufzuschreiben. Ich denke, das war so mit neun oder zehn, weil mich das sehr beschäftigt hat. Es gab natürlich immer viele Leute, die gesagt haben: Oh je, und äh, erzählst uns jetzt schon wieder von deinen Träumen. Die das dann auch mal wirklich genervt hat. Also meine Freundinnen und Bekannten, meine Eltern wollten da mal gar nichts davon wissen. Die bezeichneten mich auch ja, als Hexe und Dämon, weil sie doch auch sehr gläubig sind. Ja, aber das hat mich immer sehr verletzt. Es wurden sogar auch, ja hört sich zwar jetzt brutal an, sogar ein Hexozismus versucht bei mir durchzuführen, weil... Ja, durch die Erfahrung bzw. die Träume, die ich halt hatte, die immer negativ waren, ja, wussten meine Eltern dann auch immer nichts mit mir anzufangen. Bevor ich eben in die Konfirmation ging oder konfirmiert wurde, sollte mir sozusagen, äh, in Anführungszeichen, so schlimm wie es anhört, der Teufel ausgetrieben werden weil die das immer als Teufelswerk angesehen haben, was sich natürlich oder was mich natürlich immer auch ziemlich fertig gemacht hat. Das nur soweit dazu. Ich habe sehr viele Träume gehabt, die ich dann in ein Tagebuch geschrieben habe, weil mich eben dieses Thema dann auch immer sehr beschäftigt hat. 2006 habe ich mich dann getraut, die Träume in ein Buch zu verfassen oder in einem Buch zusammenzufassen. Also sobald dieses Buch dann veröffentlicht wurde, danach veränderte sich meine Traumgeschehen oder Traumablauf, war Traumablauf. Vorher war es immer so, dass ich dreimal was hintereinander geträumt habe und danach trat es ein. Also dreimal wirklich genau der gleiche Ablauf und dann ist das also nicht gleich nach dem dritten Mal, sondern es hat auch nur Zeit gedauert. Manchmal ein paar Tage, manchmal auch eine Woche oder zwei, drei Wochen. Und dann traf es auch genauso ein, wie ich es geträumt hatte. Manche Sachen, die ich geträumt habe, die haben mich oder mein Umfeld nicht persönlich betroffen. Daher konnte ich das nicht genau nachvollziehen oder recherchieren. Aber durch Zeitungsberichte, konnte ich das dann auch nachvollziehen, dass es das eben genau so stattgefunden hat, wie ich es geträumt habe. Also ich habe mal von einem Flugzeugabsturz geträumt bei uns in der Nähe. Ich habe damals in Unterfranken gewohnt und dort bei mir in der Stadt oder in dem Ort, wo ich gewohnt habe, in der Nähe ein paar Kilometer weiter weg in einem Waldstück ist dann das Flugzeug damals abgestürzt. Ich habe auch von, ich sage jetzt mal, Bränden geträumt, wo die Feuerwehr eben dann zum Einsatz kam. Also in der Firma bei uns, die auch in der Nähe äh, gelegen hat, wo ich gewohnt habe. Das hatte ich zuvor auch geträumt und ähm, ja, noch weiteres. Ich möchte euch jetzt mal eine Geschichte von meinem oder von meinen Träumen vorlesen, um euch mal zu zeigen, wie das abgelaufen ist. Ja, es war ähm, immer alles sehr belastend. Wie gesagt, manche sagen natürlich, äh, es ist eine Gabe. Es mag natürlich auch eine Gabe sein, aber... Es ist natürlich auch eine sehr belastende Gabe. Irgendwann im Dezember 1984 träumte ich Folgendes. Ich schlief wie immer mit Angst ein, wieder etwas zu träumen, das eintreffen könnte. Bis dahin konnte ich noch gar nichts einschätzen, für mich war alles nur schlimm. Plötzlich fiel ich durchs Bett und landete in einer Halle, wo Paletten standen. Ich sah mich inmitten dieser Halle, wo viele Gabelstapler herumfuhren und Paletten mit Flaschen sortierten. Das machte mich ziemlich nervös, da alles so hektisch ablief. Ich schaute mich um, ob ich mich irgendwo verstecken konnte, so dass ich nicht im Weg stand. Ich lief hin und her, da kam auch schon der nächste Stapler mit Paletten auf mich zugerast, ich sprang gerade noch auf die Seite, hinter mir hubte es, und als ich mich umdrehte, sah ich etwas Merkwürdiges. Ich war allein in dieser Halle, lief und lief und versuchte einen Ausgang zu finden. Meine Idee war, mich in die Mitte der Halle zu stellen, mich im Kreis zu drehen, um mir einen besseren Überblick über die Halle zu verschaffen, und natürlich herauszukommen. Nun stand ich da in der Mitte, schaute nach oben, nach vorne, nach links und nach rechts. Gerade wollte ich mich umdrehen, da kam ein riesiger Stapler mit einem glühenden, heißen U-Eisen auf mich zugerast. Ich hechtete zur Seite zwischen einem Pfeiler und einer Palette. Mein Herz schlug schnell so, hatte ich mich erschreckt. Was war das? Ich konnte es nicht glauben und beobachte, dass dieser Mann mit diesem glühenden Eisenstück in die Richtung der Paletten fuhr, ohne abzubremsen. Was will er tun? Das war mein erster Gedanke. Will er alles in Brand setzen, oder was hat er vor? Hinter mir sackte die Wand weg, und ich lag vor der Halle. Hier war ich vor lagernden Paletten geschützt, denn hier draußen fuhren die LKWs umher, die be- und entladen wurden. Nur schnell weg, dachte ich, und im gleichen Augenblick stand die Halle hinter mir in Flammen. Rennend und mit schnellen Armbewegungen, flügelschwingend, gleichend, bewegte ich mich vorwärts. Endlich hob ich ab über den Zaun und fiel mit Gepolter aufs Bett. Was ist los, rief meine Mutter, weinend und mit Schweiß auf der Stirn versuchte ich meinen Eltern zu erzählen, was ich geträumt hatte. Sie trösteten mich und ich schlief wieder ein. Am nächsten Tag traf ich mich mit meinen Freundinnen, denen ich auch von diesem Traum erzählte, natürlich mit der Vermutung, es würde die Glashütte brennen. Ich wurde ausgelacht, wie immer. Ich war traurig darüber und dachte mir nur, wenn es wirklich mal passiert, was ich euch vorher erzählt habe, werdet ihr mir glauben. Sie waren immer komisch, meine Träume. Eigentlich waren sie ernst zu nehmen, doch wenn ich alle, die ich kannte, fragte, eingenommen meine Eltern, konnten sich die wenigsten an ihre Träume erinnern. So versuchte ich es wieder zu vergessen. Die meisten sagen, es kommt von den vielen Horrorgeschichten im Fernsehen oder von den Berichten im Radio und Zeitung. Auch Bücher können an Albträumen schuld sein. Schuld, warum immer Schuld? Können Sie mir sagen, was Schuld bedeutet? Schon in der Bibel und in den Gebeten wird vom Schuldigsein oder von den Schuldigen gesprochen. Doch sollten wir erst einmal uns selbst betrachten, bevor wir jemand anderen die Schuld geben oder sie ihm auflasten. Können wir das verantworten? In diesem Alter, als sich diese Vorahnung häuften, war ich laut Eltern und anderen Erwachsenen vielleicht gerade in der Pubertät, so sodass die eben daran schuld war. Gut, ihr wollt nicht, dass ich ehrlich bin. Ehrlichkeit? Und Vertrauen ist euch so wichtig, sagte immer. Doch wenn ich dann ehrlich bin, belächelt ihr mich nur und sagt ja, ja. Wieder fiel ich durchs Bett. Und es wiederholte sich der gleiche Traum wie in der Vornacht. Und als ich dann wieder weinend aufwachte und zu meinen Eltern lief, dachte ich mir, ihnen doch zu erzählen, dass ich den gleichen Traum wieder hatte. Getröstet schlief ich ein. Am nächsten Morgen erzählte ich es meinen Freundinnen, doch auch sie lachten nur. Gut, dachte ich mir, ich habe euch gewarnt. Ich muss noch kurz dazu erläutern, dass unser Dorf circa 100 Meter von dieser Glashütte entfernt ist. Nur 100 Meter. Da hatte ich immer Angst. Wenn das mal wirklich passierte, wären wir alle in Gefahr, so meine Gedanken. Meine beste Freundin und ich selbst wohnten am nächsten an dieser Fabrik. Zwischen uns waren nur ein paar Felder mit Weizen und Mais. Ein Bahndamm, worauf Züge fuhren, die von dieser Firma B und entladen wurden. Meine Freundin wurde jetzt auch nervöser. Mit 15 hat man ja schon Erfahrungen mit verschiedenen Sachen gemacht. Was ich meine, ist Tische rücken und außerdem sprachen wir mit Älteren über unsere Ahnungen. Die Angstmacherei war diesmal schuld. »Lest nicht so viel Horrorgeschichten, dann träumt ihr nicht so viel Mist«, bekamen wir dann zu hören. Von unseren Geisterbeschwörungssession haben wir natürlich niemand erzählt und somit bedienen wir es dabei. Nun gut, ich wollte da ja nicht so viel hineininterpretieren. Wieder fiel ich durchs Bett und jetzt war ich gespannt. Würde wieder alles so werden, wie die letzten beiden Male?« eigentlich war ich ja darauf vorbereitet, was geschehen würde. Ich versuchte, locker zu bleiben, denn ich wusste irgendwie, obwohl ich träumte, dass ich träumte. Plötzlich kam der Stapler mit diesem glühend heißen Eisenstück auf mich zu. Wieder sprang ich genau im richtigen Augenblick zur Seite und hatte Herzklopfen und konnte mich kaum beruhigen. Ich wachte mit Tränen in den Augen auf und dachte, komisch, ich wusste doch, dass ich träumte, trotzdem regte ich mich so auf. Warum nur? Vielleicht, weil mir wieder keiner glauben würde? So langsam glaubte ich selbst, bei mir stimmte etwas nicht. Meine Mutter arbeitete in der nahegelegenen Nervenklinik. Sie hatte jeden Tag mit Geisteskranken und Schwerverbrechern zu tun. Ich selbst kam mir so vor. Beschwor ich so ein Unglück herauf? Zumindest war das, was mir Leute sagten, dass wenn ich fest an was glaube, es dann auch geschehen würde. Ich war verwirrt. Als ich am Morgen aufwachte, rief ich noch vor dem Frühstück meine Freundin an, der ich natürlich alles brühwarm erzählte. Sie sagte erst einmal gar nichts. »Was willst du tun?«, fragte sie mich. »Nichts«, meinte ich. »Einweisen lassen?« »Du Komiker«, meinte sie nur. Eine Woche später. Wir fuhren alle mit dem Fahrrad ins nahegelegene Schwimmbad. Es war ein toller Tag, sonnig, warm, die Jungs, hm. Seit neuestem hatte ich einen Freund, mit dem ich mich ganz gut verstand, dem ich auch meine Träume erzählen konnte. Er nahm mich in dieser Sache nicht so ganz ernst. Wieso auch? In dem Alter hat man andere Sachen im Kopf. Doch gerne besuchte ich ihn. Mein Vater fuhr mich meist den drei Kilometer langen Weg mit seinem Auto. So hatte er die Kontrolle, dass ich gut angekommen war. Meine Eltern verstanden sich gut mit meinem Freund und seiner Familie. Auch ihm erzählte ich. Von diesem Traum. Er nahm mich liebevoll in den Arm und sagte, »Wenn das wirklich passiert, dann soll ich dein Vater ganz schnell zu mir fahren. Dass dir nichts passiert, ich war beruhigt.« Wir schwammen, tauchten und ließen uns von der warmen Sonne trocknen. Zum Abend hin verließen wir das Schwimmbad. Langsam zogen Gewitterwolken auf, so sodass wir uns unsere Sachen zusammenpackten und um uns beeilten, nach Hause zu kommen. Ich war als Erste zu Hause da unser Haus am Anfang des Ortes stand. Ich verabschiedete mich von meinen Freundinnen und machte ein Treffen für nach dem Abendessen aus. Meine Mutter begrüßte mich und meinte, ich solle mein Rad in den Keller stellen und meine nassen Sachen auf dem Balkon übers Geländer hängen. Als ich das Rad in den Keller trug, fing eine leichte Brise an und der Himmel verdunkelte sich weiter. Ich beeilte mich. Schnell lief ich nach oben, um meine Sachen aufzuhängen, und rief meine Mutter zu, sie solle sich im Garten beeilen, es komme ein Gewitter. Ach Quatsch, das verzieht sich. Ein paar Minuten später kam sie zu mir auf den Balkon. Sie kontrollierte, ob ich alles ordnungsgemäß aufgehängt hatte. So langsam fing es an zu donnern. Immer heftiger wurde das Gewitter. Wir standen auf dem Balkon und sahen auf die Felder vor uns. Blitze schlugen irgendwo ein und wir standen und schauten uns das Schauspiel an. Der Rauch... »Liegt ganz schön tief«, meinte meine Mutter. Hinter den Lagerhallen der Glashütte waren die Kühlaggregate und die Schmelzhalle, von der immer Wasserdampf aufstieg. Doch was war das? Irgendetwas war da anders als sonst. Ich schaute genauer hin. Der Dampf war grau. »Vielleicht verbrennen die etwas und es ist kein Wasserdampf«, meinte meine Mutter. »Komisch«. Es gab einen lauten Knall und man hörte Glas zerbersten. Auch eigentlich nichts Ungewöhnliches, da die Firma dort Glashaufen hat, diese nach Farben braun-weiß-grün sortiert, um es alles wieder einzuschmelzen. Da war es wieder. Doch zu dem ersten Krach gesellte sich ein pfeifendes, quietschendes Geräusch. Rauchquoll aus den Dachfenstern der hinteren Halle, die direkt am Bahndamm stand. Wir bekamen alles hautnah mit. »Jetzt realisierte es auch meine Mutter und rief meinen Vater dazu. Schau mal, da drüben brennt es.« Ich verfiel in Panik. Hatte ich doch vor kurzem erst diesen merkwürdigen Traum gehabt. Ich erinnerte mich und meinte noch zu meinen Eltern, ich habe das alles geträumt. Meine Panik wurde immer größer. Wir müssen weg hier. Wenn da drüben alles brennt, sind wir in Gefahr. Außerdem würden da Dämpfe frei durch das Plastik, das da verbrenne, kommt.« »Wir fahren mit dem Auto zu meinem Freund, da sind wir sicher. Kommt schnell!« Hektisch lief ich in der Wohnung umher und packte all meine Sachen, die mir wichtig waren. »Bitte, bitte, flehte ich meinen Vater an, fahr mich weg hier.« »Nur keine Panik«, meinte mein Vater. Meine Mutter stand weiter auf dem Balkon. Voller Angst rief ich meinen Freund an und erzählte ihm mit angsterfüllter Stimme, was hier gerade passierte. Er lachte und hielt dies alles für einen schlechten Scherz. Ich scherze nicht, schrie ich ins Telefon. Meine Mutter rief mir vom Balkon zu, dass jetzt aus den Fenstern Flammen zu sehen wären und überall die Sirenen gehen würden. Jetzt erst glaubte mir mein Freund, der von seinem Dachfenster aus in Richtung meines Ortes sehen konnte und eine dicke Rauchwolke wahrnahm. Ich schrie ins Telefon. Du hast gesagt, ich könnte zu dir, wenn das eintrifft, was ich dir erzählt habe. Im gleichen Augenblick war Stille am anderen Ende der Leitung. Was war passiert? Bitte hol mich hier raus, wimmerte ich mit weinerlicher Stimme. Okay, kam es vom anderen Ende und legte auf. Ich lief mit meiner gepackten Tasche nach draußen vor unserem Haus. Da konnte ich das Geschehen nicht sehen. Doch mittlerweile war das Dach der Halle eingestürzt und die Flammen loderten gen Himmel. Man spürte die Hitze. Immer mehr überfiel mich Panik. Meine Eltern standen wie angewurzelt auf dem Balkon. Komm mit, lass uns wegfahren, egal was passiert. Jetzt war auch mein Freund angekommen, er hatte bereits seinen Führerschein. Er stellte sein Auto bei uns an die Garage, denn mittlerweile hatten wir einen Funkenflug in Richtung unseres Dorfes. Er stand da und konnte es nicht glauben. Warst du das? scherzte er. Spinnst du? Komm, ich will weg hier. Die Feuerwehren von allen Ortschaften versuchten, die Flammen einzudämmen. Die Häuser, die am nächsten dran waren, wurden jetzt auch nass gemacht. So auch unseres. Wir gehen. Ich weinte. Aus sicherer Entfernung betrachteten wir die Löscharbeiten und ich weinte immer noch. Mein Freund nahm mich in den Arm und war sprachlos. Zuerst zumindest. Doch dann meinte er, wow, woher hast du das gewusst? Keine Ahnung, ich habe es geträumt. Da muss man ja Angst haben. Das habe ich auch. Das war nicht das erste Mal, dass ich etwas geträumt habe und alles danach zur Wirklichkeit wurde. Kannst du mir sagen, woher du unterscheiden kannst, wann es Traum ist? Ich meine, es ist ja alles Traum, aber wann du halt weißt, dass es eintreffen wird. Keine Ahnung. Es ist alles so wirklich, wenn ich etwas träume. Echt. Ich träume nichts oder kann mich zumindest nicht daran erinnern. Jeder träumt, jede Nacht. Dass man sich an seine Träume erinnert, ist vielleicht eine andere Sache. Vielleicht glaubst du mir jetzt, ich werde es versuchen. Am nächsten Tag rief mich meine Freundinnen an. Alle waren sehr aufgebracht und wollten wissen, wie ich so etwas vorausahnen konnte. Auch ihnen konnte ich nur sagen, ich weiß es nicht. Viele versuchen es zu erklären, jedoch wie soll jemand es erklären, der es selbst nicht erfahren hat? Niemand nahm meine Angst, wenn ich aufgewacht bin, alle haben mich für verrückt gehalten. Nach diesem Erlebnis ließ es mich nicht mehr los, ich machte mir viele Gedanken um das Geschehene und ob es mir möglich war, die Träume auseinanderzuhalten. Eines beruhigte mich, alles war mehr oder weniger gut ausgegangen, niemand war verletzt worden. Das war das Wichtigste. Sachschaden kann man ersetzen. Doch leider blieb es manchmal nicht nur bei Sachschaden. Das ist jetzt die eine Geschichte gewesen von einem meiner Wahrträume. Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, ich hatte mit 17 einen Wartraum, der mich selber betraf. Das hat mich ganz schön fertig gemacht. Erst von da an war mir bewusst, dass ich auch selbst, wenn ich jetzt Menschen sagte, wenn ich was über sie träumte oder was passieren würde, dass ich nichts daran ändern konnte. Auch nicht, wenn ich sie darum gebeten habe, dass sie halt vorsichtig sein sollten. Das machte mich natürlich zusätzlich fertig. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist eure Geschichte? Vielleicht könnt ihr mir eure Geschichten zuschicken, die ihr erlebt habt bzw. geträumt habt, die dann wahr wurden. Es würde mich wirklich interessieren. Schickt doch einfach die Geschichte an infohart bookscom mit dem Betreff Mein Wahrtraum. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet, wenn es heißt, mein Wahrtraum. Vielen lieben Dank, eure Alex.